0: Кто за вообще это новая хрень, что нужно все время что-то разговаривать о чем-то? Мне кажется, это странно. По поводу новой этики у меня огромный вопрос. Во всех своих отношениях я всегда была, во-первых, инициатором, а во-вторых, я довольно долго добивалась. Как я могу добиваться сейчас, не нарушая границ, я не очень это невозможно. А честно, вот весь опыт моей жизни говорит, что тебе сегодня говорят нет, а завтра да. Вот мы, допустим, с тобой пришли в кафе. И что вот дальше происходит?
1: Всем привет! Сегодня среда и время нового выпуска, и в этой части мы почти все время с Ксенией говорим про новую этику, и эта тема, пожалуй, застала меня врасплох я обнаружила, что у меня нет готовых сходу аргументов, чтобы внятно говорить о том, что это значит и что что сейчас предполагается людям делать и как общаться. И мне кажется, мне не удалось защитить новую, в кавычках, этику. Но спасибо Ксении за такую разведку боем. К другим таким разговорам я буду более морально подготовлена. И я действительно очень довольна разговором, потому что можно сколько угодно делать вид, что... Мы уже давно живем в мире, в котором принято разговаривать, обговаривать и не нарушать границы, но это не так. И логично, что не все люди нашли в себе способы и навыки, и мотивацию как-то пересматривать то, как они себя ведут, что это значит, и что им делать с новыми вводными данными. Особенно в квир-среде, учитывая, что нам приходится делать всю эту работу самостоятельно. То есть мы не массово говорим о нарушении границ. И вообще сложно обсуждать какие-то такие подтемы типа нарушения границ, пока еще часть общества не уверена, что мы имеем право существовать. И это такая вечная многоосвоенная работа, которую мы сами для себя и над собой должны проделывать. Ну и понятно, что лично я считаю, что мы должны ее проделывать, но я точно не готова сказать, что это легко. И я, например, прекрасно понимаю, как тяжело уложиться необходимость слышать «нет» и разговаривать на... Доставшаяся нам, вот уж точно не только из российской, не знаю, культуры фильмов, певиц и их биографий, но вообще из лесбийских фильмов наследство в виде влюбись на всю жизнь навсегда, причем в человека, который тебе недоступен. И вообще, сейчас все легче найти человека, который тебе доступен, который не против, который заинтересован, которому ты тоже нравишься. Но если мы выросли на фильмах типа Джентльмены Джека, еще и с плохим концом, вот там как раз в начале сериала показывали, как женщина в которая она влюблена, уезжает куда-то там или замуж, или, да, по-моему, замуж. И вот эта надрывность, которую показывает героиня Джонс, она была понятна мне, человеку, которого от 1832 года очень много отделяет. Но мне было понятно, что она чувствует, и это же ужасно. То есть, если сейчас включить, я не знаю, какой-нибудь очень сопливо-смазливый фильм про 1832 год, в котором женщина влюбляется в мужчину, и современная гетеросексуальная девушка будет смотреть этот фильм, скорее всего, она увидит мало общего. Не знаю, и многие сцены должны, я надеюсь, казаться ей нелепыми. Но когда мы с вами смотрим такие фильмы про нас, они не кажутся нам нелепыми, потому что это все еще происходит сегодня. Можно сколько угодно прикалываться над сюжетами, в которых вы разговариваете о камнях на берегу и ни разу не говорите прямо о своих чувствах, но это, черт возьми, именно то, как мы с вами флиртовали последние 10-15-20 лет. И это не исчезнет быстро. Эти новые разговоры не о том, что ты должен поменять все свое поведение о том, что если ты выбираешь делать так же, во-первых, у тебя есть возможности делать по-другому. Во-вторых, если ты продолжаешь делать так же, то очень высокая вероятность, что вот больно будет тебе в этом месте, а девушке, которую ты выбираешь, вот в этом. И нам нужно говорить об этих больных местах, чтобы они перестали хотя бы романтизироваться. И мы в идеальном мире выстроили бы какое-то новое, в свой взгляд, на строительство отношений, не включающее в себя вот это вот 20-летнее влюбление в человека, который, ну, по крайней мере, эти 20 лет, тебе не выбирает, потому что она замужем за Керцогом в 1832 году или потому что она замужем в Москве в 2021. И ты, конечно, все еще можешь остаться на эти 20 лет и быть рядом и ждать, но что вариантов у тебя больше, чем у Листер в 1832? Так, секс и новая этика. Так, новая этика сначала, она вообще про границы. Мне кажется, что, в общем, лесбиянки очень сильно настрадались, ну, опять же, я говорю про про тех, с кем говорила про свое вокруг меня сообщество, что когда ты не можешь подойти и прямо сказать, что вот, мне нравится, ты мне нравишься, что произойдет, в основном ты чувствуешь, что это будет небезопасно, и поэтому ты ходишь просто какими-то окольными путями вокруг, сначала с ней сдруживаешься, и потом пытаешься намеками что-то дать понять, это все сплошное нарушение границ, потому что ты как-то коммуницируешь с девушкой, которая не в курсе, что ты от нее хочешь. Примерно, ты в основном все время делаешь предположения, которые, если человек не, не угадал правильно, это нарушение границы. И вся эта этика для лесбиянок, на мой взгляд, это про то, что ты просто ты вот если тебе кто-то нравится, ты можешь это сказать прямо, если ты получаешь нет, ты до свидания, если ты получаешь да, вам здорово. Но еще есть как бы и секс. Кажется, что с внутренней гомофобией достаточно сложно спокойно и нормально обсуждать секс. Особенно, когда секс вокруг не обсуждают. В принципе, то если вы уже даже дошли до стадии, в которой все, мы в одной комнате раздеваемся, насколько не смущает все происходящее, насколько кажется нормальным сказать, что происходит, если тебе нужно на сайте знакомства выбрать позицию в сексе, видимо, раз и навсегда, то тоже как будто накладывают стереотипы, насколько их получалось проговаривать, что вот ты, я отметила в галочке активную позицию, но вообще-то это по настроению, вообще-то я могу сейчас сказать что-то другое. Это лог сказать вслух, насколько все это можно было обсуждать. Или это как раз то, что вызывает сейчас смущение, что сейчас это предполагается обсуждать, а тогда все само собой происходило нормально. Или все-таки ненормально.
0: Я вообще не понимаю, что значит, как бы сейчас нужно это обсуждать. Блин, Но ну все люди разные. Кому-то ок обсуждать секс и во время секса разговаривать, а кому-то не ок. Мне кажется, это вообще не должно быть рег... никак регламентировано. Ну, то есть ты не обязан вообще ни, как бы ни, ничего объяснять, если ты не хочешь. И, в общем, ты не должен ничего спрашивать, потому что если ты уже дошел до секса, и вот вы стоите, правда, или там лежите, раздетые в одной комнате, наверное, можно как-то другими, даже невербальными способами показать, что ты хочешь или там, что то нравится. Что за вообще это новая хрень, что нужно все время что-то разговаривать о чем я Мне кажется, это странно. По поводу новой этики у меня огромный вопрос, потому что в двух, не знаю, или в одном... Ну, короче, во всех своих отношениях я всегда была, во-первых, инициатором, а во-вторых, я довольно долго добивалась. Как я могу добиваться сейчас, не нарушая границ, я не очень понимаю, это невозможно. Если тебе вот сегодня говорят нет, а честно, вот в есть опыт моей жизни говорит, что тебе сегодня говорят нет, а завтра да, и тебе нужно просто как бы подождать. Ну разные, конечно, бывают ситуации, бывает, когда категорично нет, а бывает, когда, блин, нет, это не нет, ну то есть это какой-то такой нет. Ну как бы и можно подождать. В этом нет какого-то прямого насилия или там сексуальной агрессии, но в этом есть, ну в этом и есть, собственно говоря, процесс отношений. Ну, то есть отношения как-то выстраиваются, они могут сначала быть такими, а потом другими. Я не очень понимаю, как в рамках новой этики ты можешь продолжать любое твое признание, это всегда нарушение границ в любом случае. Даже если ты просто, вот ну, вообще дальше не собираешься что ничего делать я а просто говорю я тебя люблю ты уже нарушил границу. пошучил человека после этого ну он что-то про это думает он как-то мучится, например или он не знает что тебе ответить или ну он в любом случае оказывается в довольно уязвимой ситуации это в любом случае нарушение границ ты их уже нарушаешь а дальше ты например можешь не знаю там пожать руку это уже нарушение границ тоже потому что ты его трогаешь или ты его пытаешься обнять он тебе отвечает на объятие потому что ему просто жалко это тоже блин сексуальная уже агрессия а как блин вообще добиваться кого-то ждать годами или там окей годами может быть это не очень просто правильно, это какой-то мой личный индивидуальный любимый опыт, но есть какой-то опыт, когда люди там несколько месяцев там общаются, действительно через там просто сближение идут к каким-то отношениям. Как это сейчас делать?
1: Но ты разные примеры привела, типа сказать человеку, что ты в нем заинтересована, он говорит тебе нет, а ты считаешь, что это не нет, это одно. А когда ты говоришь ему, типа я тебя люблю, это ок, ты жмешь ему руку, это ок, до тех пор, пока ты даешь возможность ответить, и ты слышишь этот ответ, все ок, но ситуация в которой ты слышишь нет и считаешь, что ты лучше знаешь, да, это или нет, но это правда
0: нарушает. Чем эти ситуации отличаются, когда ты говоришь, что я считаю, что это нет, а второй, я считаю, что это не... Ну, то есть это обе ситуации, они абсолютно одинаковые. Когда человек говорит тебе нет, а ты говоришь, ну ладно, тогда я просто рядом посижу, как бы подожду, когда будет да. Таким образом ты все равно нарушаешь границы.
1: Ну, вот таким, да, потому что ты считаешь, что ты лучше знаешь, что он думает.
0: Да, ну, а так потому что в итоге-то оказывается, что, может быть, я и правда лучше знала. Ну, то есть вы никогда не знаем, что будет дальше, если мы не будем э, ждать, да. Если мы таким образом отношения все сводятся к тому, что вот ты влюбился в человека говоришь, привет, я тебя люблю. Он говорит: ну а я тебя, наверное, пока нет. Такой, ну ладно, пока, я пошел да, Ну блин, ну что это так разве работает в жизни? Ну, такого же не существует. А новая Эска диктует вот такие правила, что ты должен сделать так. Тебе сказали, нет, ты говоришь, ну все пока. И свалил мы всегда в туман, чтобы, не дай бог, не нарушить ничьи границы. Или, например, те последние истории про мету, э, вот эту все и вот эту всю фигню, которые вот сейчас появляются. Не те, которые про настоящее насилие, а те, которые про. О, написал ужасную грязную смс, и я теперь страдаю уже два года. Вот это вот все меня тоже поражает, потому что я вот представляю, сколько раз я отправляла такие смс, ну просто вот там, я не знаю, я общаюсь, допустим, женщина мне нравится, и я такая в какой-то момент там, не знаю, напилась, и, и пишу там, вот сейчас сижу, думаю, о тебе я вообще хочу тебя-то все.
1: Как это нужно делать? Ну как бы. Ну, это разные ситуации. Во-первых, если тебе сказали нет, то дальше да, может оказаться, что это да. Но может оказаться, что ты станешь человеком, из-за которого у другого человека вся жизнь пойдет по пизде, потому что его границы просто разломали бульдозером. И вот это ты как будто берешь ответственность за это. Либо ты угадал, что это не нет, либо не угадал, и тогда тебе в принципе не важно на тебя это никак не скажется, а другому человеку очень херово. А ситуация с смс там же, по-моему, не было такого, что ну, вот, по крайней мере, в, в мету, что это ты общаешься с человеком, с которым вы две друга заинтересованы, и это пошлое смс Это в основном, типа, он мой начальник или он мой режиссер, и мы с ним общались полтора раза по работе, а он мне присылает свой хуй. Ну, вот это тоже разные
0: же коммуникации. Ну, разные, безусловно, но я к тому, что просто не обязательно, мне кажется, ни в одной из этих историй хуев то не было, а были прям просто слова. Окей, даже если ты начальник... Вот если тебе понравился этот человек Если ты замечаешь, что ему тоже нравится Ну просто мне кажется, все эти истории, они на самом деле базируются на том Что вот эти люди, которые потом жалуются Они ведь тоже, блин, я сейчас 65 опять меня обвинят в какой-нибудь херне Типа там надел короткую юбку, сама виноват Нет, ну как бы очень многие ситуации Я уверена, начинаются с того С какой-то общей симпатии, просто потом что-то пошло не так Один решил, что уже можно, например И начал слишком агрессивно там себя как-то вести А другой решил, что не, я все-таки не хочу Но мне кажется, сейчас настолько Сложно а, найти, где прав. Потому что нет никакой презумпции невиновности, нет никаких доказательств, никто вообще не заморачивается даже искать эти доказательства. Все просто вот ты можешь выйти и обвинить любого человека, в чем угодно, и тут же все это подхватят и начнут его почить. И у него не будет возможности даже высказаться. И вот это, конечно, меня в этой новой этике ужасно раздражает. И вот сейчас, как раз, скоро я буду участвовать в дискуссии на эту тему. Я как раз буду выступать как противник новой этики, потому что мне кажется, что это настолько передернут и настолько утрированная история очень часто, когда, я не знаю, зачем это нужно людям, может быть, они правда просто так легко травмируются, и, или потому что сейчас пошла, как бы, тоже появились эти термины, и люди начали понимать, что что вот мне так плохо, наверное, поэтому, да, вот поэтому, потому что он мне прислал пошлую смс и классно на это все свалить.
1: Потом-то происходит обычно одинаковая вещь Либо кто-то не слышит именно нет И потом считает, что он лучше знал, что это было да Либо это иерархия Это могла быть симпатия Что ты подчиненный и чувствуешь симпатию к начальнику Но это иерархия И всегда, когда есть иерархия То есть это не вдруг случится потом что-то непонятное Обычно, если она есть, эта иерархия То вот оно потом и случается Новая этика Которая на самом деле, в общем, не новая, но попытки описать, что допустимо, что нет. Если тебе нравится какой-то человек, ну, типа мы очень за тебя рады, но если ты начальник и тебе нравится подчиненный, то ты держи себя в руках, потому что подчиненному к тебе чувство чувствовать можно. Ему можно чувствовать об тебя все что угодно. Так это
0: ж нечестно.
1: Да, но когда у тебя есть власть, то ты оказываешься в такой позиции, в которой ты много вылишаешься, иначе другим людям будет плохо. Не
0: знаю, я как человек, который всю жизнь был влюблен в людей, которые выше статусу иерархии и всего остального, в частности, (смех) были моим начальником, мне сложно оценивать это как что-то правильное и хорошее, потому что я точно знала, чего я хочу, и в общем, я довольно часто была инициатором, да, и в общем, мне бы в голову не пришло обвинять наверное, никого, если бы это не было бы прямым насилием, правда, если бы человек, мне совершенно, допустим, не нравился, я шла себе по коридору, а он вдруг схватил меня за жопу. Вот тогда это правда нарушение границ и и всего на свете. Но когда мы находимся уже в каких-то отношениях, когда мы понимаем, что, там, не знаю, я этого хочу, или я инициатор этого, или даже пусть мы просто общаемся, и наше общение куда-то там идет, кажется, в этом, ну, нет ничего страшного. И нужно здесь четко разделять или хотя бы понимать, что правда является насилием, а что нет, что действительно нарушает твои границы, а что просто, ну, Ну вот так сложилось. Есть миллионы пар, которые там были начальником подчиненного, потом вот раз и... Хотя это запрещает даже, не знаю, корпоративная политика, как правило. Но такое случается, и все под одну гребенку, мне кажется, не очень правильно.
1: А вот в этих примерах ты представляешь, что это ты не можешь вспомнить, кого бы ты могла обвинить, или ты не представляешь, чтобы тебе кто-то это сказал, что ты чьи-то границы нарушила?
0: Я нет, я не могу никого обвинить, совершенно точно. Хотя, опять же, ну вот я четко вот в этом я чувствую прям разницу между тем временем и этим, потому что когда я начинала работать, у нас был очень там тесный корпоративный мир. Мы там, ну я работала в редакции, как любая редакция, она не очень большая и довольно сильно сплоченная. Ну, то есть это была прям такой, я бы сказала, семейный тип такое управление. Сейчас это, в общем, редко практикуется, но в целом раньше, особенно в 90-х, это всегда была такая вот история очень близкая, когда ты много лет работаешь в одной редакции, ты всех там знаешь, все переженились, прости там за выражение, все переебались. Это было нормально для того времени. Там на всех наших корпоративах было страшно весело, мы все напивались, там все расходились по кабинетам, там, не знаю, по комнатам и так далее. И в этом не было ничего вообще. То есть на утро ты просыпаешься и такой, типа, пока, до следующей вечеринки, и никому в голову вообще не приходило пожаловаться или сказать, вот он там меня, пользуясь своим служебным положением, затащил к себе. Потому что, ну, это было нормально. Ну, то есть, так был устроен этот мир. Ты мог сказать нет, выйти с этой вечеринки и все. А мог не сказать и прекрасно провести время, потому что тогда тебе хотелось так его провести.
1: Ну, а если тебе сейчас какая-нибудь женщина, которая была в тех комнатах, расскажет, что вообще-то я не с тобой, а вообще просто она была на той же вечеринке на какой-нибудь.
0: А там были мужчины, кстати. Но
1: если тебе кто-то оттуда, из того, из той жизни расскажет, Что вообще-то тогда ей было всегда не ок Ты поверишь скорее?
0: Честно, я уверена, что никто ничего такого не скажет Потому что это, мне кажется, какая-то история про новых Тех, кому сейчас 20, чуть больше 20 Потому что...
1: Но в основном в этих историях это люди старше как раз-таки Просто они говорят о временах Может
0: быть, я не знаю Ну, я плохо себе представляю, как... Кто-то из этих людей что-то скажет, потому что я не знаю. Я, мы иногда видимся, как раз там у меня была презентация в Питере и мы виделись. Чё, ничего. Вот, то есть все прекрасно продолжают общаться, потому что в этом правда ничего не было. Ну то есть это было, возможно, это была договоренность. Она была как-то невербальная, но она была понятна. Если ты идешь на эту вечеринку или если ты едешь на этот корпоратив, то всем было понятно, что дальше это будет какой-то там разврат. Но ты мог в этом не участвовать, ты мог пойти себе спать в свою комнату, там, если это был какой-то из мероприятие а мог продолжать вечеринку и соглашаться там на что-то. Или не соглашаться. Ну, то есть, в этом не было никакого насилия, в этом был личный выбор каждого. Но когда я про это думаю, я все время наоборот, когда я смотрю сейчас новое вот это кино, я все время про это думаю. Потому что мне кажется, это настолько странным. Есть сериал или что это там было, утреннее шоу. Вот это вот фильм, который вызывает у меня просто вообще Отторжение. Ну, то есть, я когда смотрю, я вообще не могу понять, в чем там проблема.
1: Ну, типа, если ты соглашаешься идти в кому-то номер, ты соглашаешься на
0: секс? Ну, типа, если ты идешь кому-то в номер, наверное, ты, тебе этого хочется. Ты можешь потом отказаться, но, по-моему, он ее там особо-то не насиловал, она сама, в общем-то, согласилась. Там, как бы, это представляется так, что она там в этот момент потеряла дар речи, но честно, мне кажется, это бред какой-то. Ну, то есть, если ты взрослый человек, тебе нравится, твой начальник, ты идешь с ним в номер, ну ты, блин, да, уже как бы даешь какое-то согласие. Дальше ты можешь сказать: нет, извините не все-таки встать и выйти. Это другой вопрос. Вот если бы он не дал ей выйти, предположим, закрыл бы дверь и сказал, нет, оставайся здесь и, там, не знаю, чего, ударил, например, ее, тогда это другой разговор. Но тут, в данном случае, мне кажется, это немножечко передергивание вот такой, ну, как бы в сторону повестки, потому что, ну, конкретно здесь не было никакого с его стороны, на мой взгляд, особенного преступления.
1: Но тебе не кажется, что это как раз вот и моя позиция, и твоя. Это просто попытка обсуждать, где начинается насилие границы. И разница только в том, что у нас разная вот эта точка, где она находится. Но ну, она была долгое время вот здесь, но потом люди начали разговаривать и подвинули ее вот сюда, и мы продолжаем дискуссию о том, где ей все-таки быть.
0: Опять же, мне кажется, это сложно обобщать, потому что все же люди все равно разные. У кого-то порог чувствительности разный, и границы тоже наверняка находятся в разных местах. Есть люди, для которых секс на первом свидании это ок. Например, для меня не ок, или там секс 10 партнерами одновременно через день тоже ок, я знаю таких людей, для меня не ок ну окей, все люди разные, независимо мне кажется от возраста, мне как раз не нравится что вот эта новая этика, она диктует всем, что делать, хотя все люди разные в разные ситуации, и что сейчас как бы плохо, что несмотря на то, что люди по-разному принимают решения по-разному строят отношения и возможно в каких-то моментах и нет этой проблемы, но потом ее очень легко использовать против человека, если ты этого захочешь, и я знаю такие случаи тоже, они очень некрасивые и приятные, когда а, женщины выставляют мужчин насильниками после, там, не знаю, пяти лет брака, например, прощают им видеться с детьми, ломают им жизнь и карьеру, а в итоге, на самом деле, оказывается, что ничего такого не было. Просто никому в голову не придет это проверять. Потому что сейчас все уверены в том, что вот права всегда та сторона, которая выступает жертвой.
1: Но в этом всем примере хочется спросить, что вот ты говоришь, что ты иногда принимала решение о том, что это нет-не-нет, не нет, то у тебя чуть-чуть повышается шанс через там, 5-10 лет услышать, что какой-то девушке это было не ок. Сомневаюсь. (связать) что что, кому-то это было не ок? Ну ты не думаешь об этом? Ну то есть ты, когда слышишь разговор про новую этику, она тебя тревожит не потому, что ты активная сторона, с активной
0: стороны всегда больше ответственности. В этом смысле она меня совершенно не тревожит. Меня тревожит исключительно потому что я вижу в этом прям, ну короче, я вижу много плохих кейсов и мне кажется, что это прям неправильно. Ну то есть с своей стороны меня это совершенно не тревожит, ну в смысле, что кто-то что-то вдруг вспомнит, это нет. Меня волнует другое, что в этом ну, новом, что ли, мире я правда не понимаю, как нужно устраивать эти границы и как их, возможно, не нарушить. В этих правилах их не нарушить невозможно.
1: Много лет дружила со своей вот сейчас уже женой, там добивалась ее И да, и в какой-то момент в выпуске Карена ты говоришь, что вы поругались. Там уже так, что ты думала, что ты едешь расставаться, но после этого вы вот наоборот все точки расставили и женаты. Сколько лет, сколько ресурсов в голове у тебя было, 10 лет я жду, там, ну вот, как, короче, откуда этот ресурс брался, на чем он существовал? Если ты живешь рядом с человеком, который пока еще не живет с тобой, то ты вынужден его поддерживать в ситуациях, в которых, а вдруг у него, я не знаю, новый любовный интерес, у него увлеченность чем-то, а ты все это время сидишь рядом и страдаешь от того, что, ну вот как бы ты согласился сидеть рядом, а значит, ты вроде бы должен его поддерживать и в новых увлеченностях. Как это ты для себя объяснял Я
0: объяснял себе это так, что есть одна большая, великая любовь, и я должна должна следовать зову сердца и делать то, что мне сердце велит. Она мне велела просто быть рядом в любом качестве. да, И я участвовала во всех этих историях. Ну, в смысле, я сначала действительно была, наверное, другом. Я поддерживала правду и в любовных отношениях. А потом, ну, как-то, честно говоря, довольно быстро это перестало быть дружбой. Видишь, это сложно. Ну, как бы мы не были вместе, но при этом, честно говоря, у нас были отношения. Просто она себе так это не называла. То есть она себе в этом не признавалась, и она это так, поэтому, не позиционировала. Она говорила ну вот мы с тобой вместе, но мы как бы не вместе. Ну то есть мы, я не буду называть нас пары, мы не будем никак называться, просто вот, ну вот, вот так вот мы живем. Поэтому тут как бы не было такого, что прям вот, вот ничего между нами не было, и просто мы дружили, 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 а потом вдруг выяснилось, нет, так не было, конечно. У нас уже был, честно говоря, и совместный быт и совместный бюджет и все-все совместное, просто э, мы так не назывались. Это, конечно, тоже причиняло мне некоторую боль там и всячески заставляло меня думать о том, что нет, наверное, это надо заканчивать и начинать что-то другое, потому что это все-таки неправильно. Но я не могу сказать, что этих отношений не было Понятно, что столько лет невозможно тянуть одному человеку в отношениях двое Поэтому когда эти любые в общем, отношения, эти, не эти, а в общем любые Продолжаются там 10-20 лет и где-то они там на грани находятся Это все равно история про двух людей Один ты тянуть это не можешь, все равно это двое Уж как оно там ею воспринималось в голове и мною, это не важно Потому что все равно так или иначе мы были в связки. связках. Просто в тот момент, когда мы поругались Это как раз был тот предел, который не потому что я себе поставила, Слушай, вот сейчас мы ждем тут 12 лет. Короче, 12 лет не получается, все-таки Конечно, такого не было. Просто в тот момент я поняла, что вот наступил какой-то предел, когда я, может быть, я повзрослела, не знаю. Может быть, потому что мы переехали, и это была другая страна, и там все было довольно сложно. Ну, в какой-то момент я поняла, что все, дальше я не готова просто терпеть вот этот непонятный статус, а хочу какой-то статус получить. Если он здесь не получается, вот столько лет уже не получается, наверное, дальше тянуть нет смысла. И вот в тот момент она себе как-то приняла. Причём, это были независимые... И, что интересно решение, потому что как бы когда она приняла это в себе, она еще не знала, что я приняла другое решение. Ну То
1: есть это было для тебя важным, что сколько-то лет отношения длились и не назывались отношениями? Тебе важно было это называть отношениями? Мне
0: важно было, я...
1: Только для вас или для остальных тоже?
0: Мне очень важно было именно для остальных это, потому что ну, я в целом довольно как-то публичный человек и никогда, ну как-то поскольку я никогда не скрывала, для меня было, конечно, важно это обозначить, и я хотела условно там в Фейсбуке написать, что я с ним в отношениях. не было это важно. Когда я не могла этого написать, это ну, мне было неприятно. Понятно, я чувствовала себя как-то ущемленной. Поскольку у нее тоже не было понимания, что это навсегда, надолго, что это именно такие вот отношения, она их никак не называла и как-то там относилась к ним как к чему-то очень странному, что сейчас не происходит, но она все время такая как будто думала, что вот ладно, пока я так поживу, а завтра у меня начнется настоящая нормальная жизнь. Понятно, что это тоже не очень хорошо, но поэтому важно было какое-то этому название дать. Хорошо, что в итоге она смогла просто это назвать.
1: А у тебя много терпения?
0: Да, терпения у
1: меня много. Ну, кстати, та же новая этика про то, что этот весь теперь промежуток желательно бы должен происходить быстрее.
0: Вся новая этика про то, что весь этот промежуток не должен происходить вообще. Потому что в момент, когда я ей призналась в любви, она мне вообще-то ничего не ответила. Ни да, ни нет, ни пока, ни до свидания. Вообще просто ничего. Полный игнор. Когда вот я только призналась ей впервые в любви. А потом там через какое-то время она начала со мной общаться и сказала мне, что примерно раз 30 или 50, что у нас никогда ничего не будет, потому что она не такая. Вообще ждет трамвая. И вообще я она замужем и пока. Примерно на первом разе в этой новой этике я должна была уже отойти и больше никогда с ней не видеться. Но я мало того, что с ней виделась, я еще переехала в Москву и начала с ней работать. Поэтому тут как бы все немножечко за пределами новой этики. Тебе будут
1: задавать эти вопросы сейчас? Потому что сейчас да, такая история кажется уже
0: архаичной.
1: Но она кажется болезненной, и она как бы такое звучит. В общем, смысл-то в том, что новая этика не в смысле предлагает всем страдать, а в том, чтобы страдать можно не, а у вас... Ну, ты сама говоришь, что это было тяжело. И это звучит тяжело, это звучит тяжело. Я буквально страдала от того, что я в своих отношениях не могла прояснить статус месяц. И это было долго и тяжело. 10 лет.
0: Ну, понимаешь, на протяжении этих 10 лет ты же живешь какую-то жизнь, она, в общем, абсолютно нормальная, просто ты как бы не имеешь да, какого-то статуса. Ну, в целом, есть куча, не знаю, гражданских семей гетеросексуальных, которых тоже ни хрена не понимают свой статус, и тоже таких... Это в целом история про людей, она же не про, опять же, про лезвиянок или про что а в целом про то, что люди не очень сильно себя понимают и вообще не очень могут в себе разобраться и не очень могут быть честными с собой. Это тоже какое-то наследие, ну, там, нашего и советского воспитания, когда ты не можешь... Там, в чем-то себе признаться, потому что это будет отклонением от какой-то нормы, и ты сразу такой, вау, все, ну кошмар. Или потому что ты в целом не чувствуешь себя свободно. Эти проблемы, они, мне кажется, совершенно не изменились, а вот изменилось какое-то отношение к ним, когда ты теперь почему-то не можешь добиваться поставленной цели, а должен как бы, задать вопрос. Опять же, про задать вопрос. Вот вроде как... Я тоже не понимаю, как это делать, потому что вроде как да, правда, можно задать вопрос, например. Просто не могу себе даже представить, как это должно быть сейчас устроено. Ну вот, например, я точно там знаю один пример. У меня есть... Там знакомая, она себе, вот у них с любовником, вот так получилось. Он э, просто ей к ней подошел типа за обедом, и спросил: будешь моя любовница? Она сказала, буду. Ну и все, в этом не любовник. Как бы все честно, обо всем договорились. Я, честно, ну, была абсолютно восхищена этим поступком, потому что мне кажется, это настолько круто, что ты не ходишь вокруг до да около, вот это, ни цветочки посылаешь, ни там ой-ой, там э, какие-то комплименты делаешь, а прям, ну, в лоб зашел, подошел, получил ответ: все классно, все сложилось. Но если ты сейчас вот э, просто представить, да, что кто-нибудь мужик, или даже, не знаю, даже пусть я подхожу к кому-то и говорю, там... Будешь моим любовником, там, любовницей? Вот что будет дальше-то? Это будет уже сразу же нарушение границ сексуальная агрессия, потому что ты задаешь вопрос, сразу предлагающий перейти к активным действиям. Ну, а как это должно быть устроено? Каким образом нужно получить этот ответ сейчас?
1: Это как будто приводит тот же самый флирт, тот же самое сексуальное напряжение и все вот это. Комфортнее, когда оно существует не до вопроса, до того, как ты вообще понимаешь, что второй человек думает, а после. Типа, я в тебе заинтересована. Пошли пить кофе или пошли трахаться, или пошли что-нибудь делать, и вот если ты получаешь да, то уже ты можешь делать все, что хочешь внутри вот этого, вот да, но ты понимаешь, что вторая сторона тоже заинтересована, что ты не, не добиваешься, не давишь, не обхаживаешь, а она тоже дала тебе согласие на... То, что произойдет дальше. И вот дальше ты флиртуешь, ты зовешь ее куда-то, ты предлагаешь секс, но ты как бы ты уже в курсе о том, что интерес есть. Он, как бы, разница только в этом: что как раз-таки ты задаешь вопрос, а дальше все происходит так же, просто ты, ты знаешь, что там тоже хотят, а не тратишь сначала 4 месяца, чтобы узнать, хотят ли. Даже если не говорить про этику и про комфорт той стороны. Это и, ну, лично мне комфортнее так сказать, чем я. Я лесбиянка в Татарстане. Чувствовать безответную любовь я устала. Поэтому, как бы, хочется сразу понять, что интерес есть, и тогда ты делаешь все те же действия, что умеешь, но чувствуя отдачу. Как будто разница только в этом. Не знаю. Но так тебе не звучит комфортнее?
0: Мне кажется, нет. Потому что, наверное, мне комфортнее было бы, ну, и было до этого там признаться, а потом, не знаю, пригласить куда-то и посмотреть на ответ. Ну, тогда есть... ну, это так и происходит. Они а а в лоб спрашивают. В целом этот вопрос, кажется, не странным. Ну, типа.
1: Но нет, я режим не о том, что ты приходишь такой с бумажкой, а вот да, ты зовешь пить кофе, но ты даешь понять настолько четко, насколько можешь, что это кофе значит, не что ты хочешь с ней пойти в театр и дружить до конца времен, а что ты бы вообще-то когда-то бы рассчитывать хотела на секс. Продолжаем мы так, что мы обе этого хотим,
0: или... А как, извините, это должно выглядеть? Ну, окей, я вот пошла в кафе, и такая, дальше, и что, каким образом я должна показать, что я не хочу пойти в театр, и я, кстати, хочу пойти, может, в театр. А а потом вот не хочу дружить, а хочу вот только вот в кровать лежать. Это как, извините, надо дать понять. (laughs) Это реально, это очень сложный вопрос, потому что, правда, мне кажется, никто не знает на него ответ. Все таки ну, надо разговаривать, надо разговаривать. Как, блин, разговаривать? Вот ты встретился первый раз с человеком, вот он тебе понравился, предположим, и ты ему говоришь, вот просто представим эту ситуацию. Пойдем в Кафе. Вот мы, допустим, с тобой пришли в кафе, и что вот дальше происходит?
1: Но мне кажется, что ситуация, в которой вы обе с лесбиянки, во-первых, вы знаете это.
0: Нет, мы не обе, предположим, лесбиянки. Давай брать мой сложный кейс. Предположим, ты всегда влюбляешься в гетеросудию, ну, неважно. Просто вот, тебе понравилась женщина. ты вообще не знаешь, лесбиянка она или нет. Ну, вот тебе она понравилась, и что дальше? Ну, вот ты ее позвала в кафе, и она, допустим, согласилась.
1: Я скажу, что я лесбиянка, и что она мне нравится. И если она скажет, что она не лесбиянка, я скажу всего хорошего. Потому что мне ценно мое время, и я потрачу еще три дня, чтобы найти женщину, которая меня тоже увлечет, и сделать то же самое.
0: Блин, ну ты какая-то жадина, а что значит, я не потрачу три часа? А если через неделю она скажет «да», потому что она узнает тебя получше, и вообще-то подумает, что всю жизнь она прожила неправильно?
1: Я, наверное, не готова быть вот этой вот э, тренажеркой э, для новой любви
0: Это отличный выражение. Еще один статус. Которые мне нужно запомнить Потому что она может
1: Она может сказать через неделю А может через 10 лет А может даже через 10 не
0: сказать Как тогда быть с любовью Ну то есть, окей, мы сейчас говорим про случай Когда просто увидела, понравилась, мимолетная мысль прошла Такой подумал, надо попробовать, окей Не получилось, не получилось, жопу Ну а если это правда любовь Вот ты влюбился, понимаешь, все, вот только эта женщина, больше никакая Или что, или в новом мире ты вообще не имеешь права на такие чувства А имеешь право только на чувства, которые могут длиться 3 часа А если там не получается, то пошел...
1: Нет, зачем? Если я чувствую... Вот у меня просто такое. Я вот... Ты, кстати, в Шинян сказала, что, по-моему, лесбиянок таких не очень много, но я... У меня делится секс и чувства. В разных они областях существует, И мне не нужно любить человека, чтобы четко к нему испытывать. Но, в общем, любовь у меня про какое-то взращиваемое чувство комфорта внутри выстраиваемых отношений. Типа, если я мне интересен человек, я чувствую к нему влечение, мне с ним интересно разговаривать, а потом еще и заниматься сексом, то я начну с ним отношения, и в них я почувствую любовь, потому что для меня это скорее равно комфорт. Но я знаю, что, например, той же моей девушки не так, и она прям чувствует сразу вот это вот зачатки любви, но я думаю, в таком случае я бы хотела, что... да, я тогда пострадаю, это прямо больно, но тогда это все еще отстрадать в три недели быстрее и комфортнее, чем ждать абсолютно неизвестно чего много лет. Окей.
0: Okay. но ну, здесь нам сложно это обсуждать, потому что я немножко по-другому к этому отношусь. Ну, то есть, мне кажется, если ты, правда, кого-то любишь, то лучше, ну, попытаться, чем не попытаться.
1: Но попытаться у попытки вообще нету точки конечной?
0: У меня самый, у меня, конечно, самый это кейс. Не обязательно ждать 10 лет. Ну, у кого-то это быстрее происходит. Ну, вот, у меня так получилось. Но, в целом, это же история про то, что ты чувствуешь. И если ты, правда, кого-то любишь, то, наверное, ты готов будешь потратить на это какой количество времени, чтобы именно этого человека получить, а не сублимировать до бесконечности.
1: А вот если бы вдруг вот тот разговор ваш перед сам... самолетом оказался, что да, ты приехала и рассталась, ты бы никогда не подумала о том, что 10 лет ты могла заниматься другими делами и выстроить уже 28 новых отношений. Если бы они не закончились хорошо, неужели ты бы не жалела?
0: Ну, наверняка я бы так думала, но это, знаешь, типа, если бы ДК бы, короче. Это сложно, опять же, сказать, что бы я тогда думала. Я в любом случае отношусь к этому как к некому опыту, да. Он... Это неплохой опыт, он мне многое дал, и мне кажется, так нужно относиться примерно ко всему. Потому что, во-первых, это был мой выбор. Ну то есть, как бы в тот момент я его делала вот такой конечно все эти 10 лет я не сидела так прямо вот на табуретке как бы в ожидании там иногда у меня случались какие-то отношения именно в этих отношениях я понимала что нет я не могу продолжать эти бессмысленные отношения я хочу быть вот с тем человеком мне не нужно заменять это чем-то просто чтобы чем-то заменить ну то есть лучше быть ни с кем чем с кем попала короче но
1: мне кажется что вот вы принесли нам вот эту проблему большую с которой нам разбираться вот это вот как раз любовь который надо... Вы это кто?
0: Наше несчастное
1: поколение? Да. Почему еще я испугалась об темные паблики? Там предлагалось очень долго, безответно любить коллегу, продавщицу в магазине. Кого ты увидела, ты знаешь, что она же замужем, и что у нее кто-то есть. И на этом примерно все заканчивалось. То есть, в смысле, твоя жизнь другая, то предлагалось влезть в эту вот токсичную коммуникацию, в которой ты лишаешься возможности себя выражать, ты лишаешься возможности получать ответное влечение, ответные в любовь, ответные чувства, свободу я не знаю, пойти в новые отношения Ну что
0: значит лишаешься? Ты же делаешь этот выбор сама. Ну то есть у меня допустим, это вообще речь опять же не про поколение. У меня были несколько подруг, которые просто переходили из одних отношений в другие или которые могли кого-то много лет любить, но при этом быть прекрасно счастливыми и самодостаточными в совершенно других отношениях. Это же зависит от человека, просто как ты себе это объясняешь. Я себе эту любовь объясняла вот так. Мне казалось, что важно вот этого человека ждать, как-то ему, не знаю, посвятить свою жизнь. Это не очень правильно. Я не говорю, что так нужно. Это наверняка связано с какими-то моими, там, не знаю, детскими травмами и низкой самооценкой или чем-то еще. Но это так было, и для меня это было важно. Ну, то есть я себя определяла через это чувство. И, в общем, я себя всю жизнь так определяла, да, через любовь к Кому-то. И там, как некой мотивации, как способ жить это не так и плохо. Ну, как, возможно, постройка отношений, наверное, это не лучший кейс, но тем не менее, тоже рабочий. Но вот это вот
1: определение многолетнее через любовь к кому-то. В нем появилась когда-то, или появилась сейчас все-таки, кто ты без любви к кому-то. В этом,
0: на самом деле, всегда была я. Просто я мне как бы себя было проще понимать через чувства Ну, то есть, мне казалось, что это главная какая-то главный смысл жизни, в общем. Я его нашла в это бы и я в этом построила всю свою остальную жизнь, просто навешивая ее на этот смысл. Мне было в этом смысле гораздо легче, например, чем многим, которые не могут найти себя, смысл жизни и все остальное. И мучаются от того, что что бы такое придумать, чтобы где-то в чем-то найти смысл. У меня такой проблемы никогда не стояла, И я, например, считаю, что это плюс, ну, как бы Для, для всего. <с1>
1: <с2> ну, то есть перманентное чувство влюбленности Это твоя тоже идентичность Ну, да Но у тебя получается испытывать хорошее чувство И об... невзаимную влюбленность
0: По-разному бывает Ну, там, тогда это было так, сейчас по-другому Но все равно это какое-то чувство
1: А сколько вы, получается, уже прям вот женаты? Года три, наверное А сколько ты считала? И называла это так, у вас отношения И какая-то цифра у нее?
0: Мне кажется, объективно мы в отношениях, наверное, с 2011 года Ну, скорее всего, так Но у нее чуть меньше
1: Блин, это просто очень тяжело Ощущать себя в отношениях с человеком Который не ощущает, что он в отношениях с тобой Ну,
0: тяжело Ну, я не могу сказать, что я прямо вот Потратила эти 10 лет на страдания Ну, то есть я, в общем, находила на что потратить свою жизнь Кроме этого... Просто каким-то фоном, да, было вот это ощущение, что ну, блин, наверное, все-таки это неправильно. Потом я думала, нет, это очень правильно, потому что нужно только так, а по-другому уже будет неправильно. Ну, это же ты делаешь этот выбор, и все.
1: Ну, это еще просто очень уникальный случай, закончившийся хорошо, потому что обычно, ну, это, наверное, первый случай, который известен мне, который закончился так хорошо.
0: Я думаю, что все остальные не закончились так хорошо, потому что люди просто не дожидаются.
1: То есть, нужно 40 лет ждать рядом?
0: Можно 40 лет.